0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Street.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
1: Bonjour Christophe.
2: Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place.
0: Situation chaotique au Gabon. Après le Niger, au cœur de l'été, c'est au tour de ce pays d'Afrique centrale de devenir le théâtre d'un coup d'État. Alors que venait d'être annoncée, sans surprise, la réélection d'Ali Bongo à la présidence, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août, un groupe d'une douzaine de militaires a pris la parole sur la chaîne Gabon 24. Membres de la garde républicaine, de la garde prétorienne de la présidence ou simples soldats de l'armée régulière, ils ont lu un communiqué à l'antenne pour annoncer la dissolution des institutions et la fin du régime actuel. Ils ont aussi dénoncé la manière dont se sont déroulées les élections et le bilan de Bongo, Ali Bongo qui a été placé en résidence surveillée, remplacé par le commandant en chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Ngema, Nommé président de la transition, ce dernier a déclaré avoir mis Bongo à la retraite et l'estime incapable d'assurer un troisième mandat. Deux jours plus tôt, à Paris, devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée, Emmanuel Macron s'inquiétait de l'épidémie de putsch, je cite, dans tout le Sahel. Si le coup d'état gabonais concerne l'Afrique centrale, il concerne aussi une zone d'influence de la France, France qui a condamné à son tour le coup et affirmé son souhait, que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Alors justement, Jean-Marie, Alain, pour commencer, selon vous, est-ce que ces élections se sont déroulées de manière vraiment honnête Et globalement, quel est l'état de la démocratie gabonaise
2: est-ce que les, les élections sont déroulées de façon honnête Vraisemblablement pas. Parce que, rappelez-vous, il y a eu toute une série de d'ordres, d'Internet coupés, de médias interdits, dont France 24 et RFI, enfin... Et toutes sortes de, de manœuvres qui pouvaient laisser penser que la fraude était en route. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le candidat de l'opposition, que voilà, la fraude se prépare et qu'il avait prévenu à Paris que la fraude se préparait, et ainsi de suite. Voilà, et la démocratie gabonaise, elle pêchait par cela. Donc, euh, alors, ce mouvement est accompagné de mouvements de foule qui sont plaisants, qui sont une sorte de libération, de enfin, on se débarrasse, on se débarrasse de la famille régnante, et puis on va enfin goûter à la liberté. Moi, je je ne crois pas qu'on puisse faire confiance à des militaires pour restaurer des libertés ou pour jouir de libertés, ça n'est jamais le cas. Donc au-delà du cas du Gabon, je me demande si on n'est pas dans un moment où euh, voilà, de part en part, de domino en domino, va gagner euh, cette, euh, plus que tentation d'ailleurs, cette dérive autoritaire qui est déjà présente dans un certain nombre de pays africains, qui peut s'étendre et qui d'ailleurs ne concerne pas que l'Afrique parce qu'il faut se rappeler que sur le territoire même de l'Europe, il y a des gens qui plaident pour une démocratie dite illibérale et donc qui veulent s'éloigner déjà de la démocratie elle-même. Et donc on est quand même dans un vent général qui, euh, en effet, voit grandir la tentation autoritaire, la voit se développer et s'affaiblir les démocraties. Donc c'est ça, pour moi, le, le signe de cette cascade de coups d'État qui, par ailleurs, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce qui s'est passé au Niger ou au Mali n'a rien à voir avec ce qui se passe au Gabon. Où au Gabon, c'est 50 ans 55 ans de règne d'une famille et c'est à relier ce qui s'est passé au Gabon avec ce qui a pu se passer dans d'autres pays, je pense notamment à l'exemple cruel de la Côte d'Ivoire c'est toujours le refus de l'alternance qui mène au pire, qui mène à la catastrophe alors en Côte d'Ivoire ça avait mené à la guerre civile Là, le refus de l'alternance chez les bongos mène à cette espèce de coup d'état qui n'en est pas un puisque le général qui prend la suite est en fait un membre du clan mais c'est la clé, de, c'est vient souvent de là, des présidents en place, des gouvernements en place, légitimement élus, plus ou moins démocratiquement élus. Mais enfin, la démocratie est imparfaite, mais elle, elle peut être au, au rendez-vous. Et qui, refusant l'alternance, veulent tordre la loi qui dit pas plus de deux mandats. Ah oui, mais je vais changer la constitution pour pouvoir en faire un troisième, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'incendie naît. La nouveauté aujourd'hui, c'est que ces protestations débouchent sur des coups d'État militaires.
0: Jean-Marie parle de dérive autoritaire avec ses coups d'État, mais pourtant, la situation gabonaise, on était dans une sorte d'autocratie, Alain, avec la famille Bongo, qui règne depuis près de 50 ans, 56 ans exactement, Ali Bongo, lui, qui était là depuis 14 ans, qui se préparait à un troisième mandat, avec des élections, comme on l'a dit, qui n'étaient pas très très claires, on était quand même déjà dans un régime autocratique, non
1: oui, on était dans un régime autocratique et kleptocratique aussi, puisque, bon, euh, c'est la filière de l'avenue Foch, si vous voulez, la famille Bongo et, et les gens qui les entourent. Alors c'est un émirat pétrolier, donc euh, Total était très présent, beaucoup moins maintenant. Et c'est aussi un pays qui est très riche en, en manganèse, je crois que c'est un des plus riches au monde en manganèse, et je crois que le manganèse c'est très important parce que c'est les batteries électriques et le nickel. C'est-à-dire qu'il y a moins de 3 millions d'habitants, lesquels devraient vivre tous comme des Suédois si vous voulez tellement le pays est riche. Bon, ce n'est pas le cas, c'est assez lamentable, même avec des poches de misère qui ne devraient pas être dans ce pays. Mais écoutez, est-ce qu'on peut faire le procès aux pays occidentaux, à la Chine qui est le principal partenaire économique du Gabon maintenant, aujourd'hui et de très loin, à d'autres pays de travailler avec des autocraties en Afrique. Ben, vous travaillez avec personne sinon. Vous travaillez avec personne. Et cette espèce de, de repentance qui s'installe à Paris et de joie « Ah, c'est dans la zone française. » Si vous lisez la presse allemande, ils sont ravis. C'est la fin de l'influence française en Afrique. Je lis ce matin, justement, Justement, L'éditorial du Financial Times, qui craint que cette vague d'autoritarisme et de prise de pouvoir par les militaires ne s'étende aussi à l'Afrique qui n'est pas sous influence française ou exclusivement sous l'influence française. Et d'ailleurs, quand on regarde l'Afrique anglophone, on tombe aussi, bien sûr, sur des, des régimes tous euh, certains, en tout cas aussi autoritaires les uns que les autres, qu'il s'agisse du Zimbabwe euh, ou bien de l'Ouganda notamment. Alors voilà, donc je crois que on oublie une chose, on fait le procès de la France-Afrique alors que ce qui se passe est la preuve de la fin de la France-Afrique. En aucun cas, la France n'imagine, même si elle a des bases militaires, de rétablir ou de maintenir au pouvoir des présidents qui sont défaits par la rue ou par des juntes militaires. Pas plus la France que les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Ce n'est pas comme ça que procèdent les Occidentaux aujourd'hui en Afrique. Alors la France-Afrique, d'ailleurs, elle est finie depuis bien longtemps. La part du commerce extérieur de la France avec l'Afrique francophone est ridicule. La part du commerce la plus importante de la France sur le continent africain est avec l'Afrique du Sud. Donc nous ne sommes pas là pour prendre des matières premières de manière néocolonialiste. Mais ça marche dans les populations les militaires prennent le pouvoir par la force, emprisonnent, en général, c'est ce qui commence à se passer au Mali et peut-être demain au Niger, suppriment les marges de liberté qu'il y avait dans les sociétés civiles et ça se passe comme ça. Il y a quelque part quelque chose de malsain à célébrer la perte de l'influence française dans cette partie du monde. Certes, il y avait une influence française, certes, nous avons des bases militaires, il y en a aussi au Gabon, il y a 400 hommes qui font une école militaire qui forment des officiers de l'ensemble de l'Afrique, y compris d'Afrique anglophone. Voilà, bon, on peut considérer aussi, maintenant, que tout ce type de forme de coopération occidentale est mauvaise. Et alors, ça ouvre quoi ben, Ça ouvre la porte à trois pays qui sont les principaux intéressés en ce moment par le continent africain, qui considèrent qu'il y a une centralité africaine dans le monde de demain, que ces deux milliards d'Africains tous jeunes, une écrasante majorité ayant moins de 25 ans, dynamiques, créant un nombre d'entreprises incroyable, de micro-entreprises, et à déjà fort taux de croissance, eh bien que c'est quelque chose de très important dans la répartition du pouvoir et de l'économie du monde de demain. Ces trois pays, ce sont les États-Unis, la Russie et les Chinois. Et il y a en ce moment une sorte de procès à travers la présence française de la présence européenne en Afrique. Et je pense que ça c'est ridicule, ça ne sert à rien et ce n'est pas le fond de l'histoire. Voilà, il y a des pays qui n'hésitent pas, eux, pour maintenir leur présence en Afrique, à intervenir et à défendre les autocrates en place. Et celui qui le fait le mieux ou le plus efficacement, c'est la Russie à travers sa milice Wagner.
2: Oui, il y a un côté anachronique dans le, le, la façon dont on regarde les événements et les, et les commentaires, parce que ce côté anachronique renvoie à une période où la France était en effet influente. Mais Alain l'a évoqué tout à l'heure. Par exemple, le Gabon est un bon exemple. Le Gabon, c'est un territoire très riche. Il y a en effet Eramet, qui est une société française qui exploite essentiellement du nickel mais aussi du manganèse, qui est la, le deuxième producteur mondial de manganèse, le, le Gabon. D'ailleurs, la Premier, le premier État, le premier gouvernement à s'émouvoir du coup d'État, à le critiquer et à plaider pour la sauvegarde du président Bongo, c'est la Chine. Et donc c'est la Chine qui est aujourd'hui au, aux premières loges. Donc ça a cessé d'être la France. Et quel est l'intérêt de la France au Niger euh, C'est rien du tout. L'uranium français aujourd'hui vient d'Australie principalement et il viendra demain de Mongolie peut-être, mais, mais certainement pas cela. Donc on est vraiment dans des raisonnements qui sont datés d'une période où en effet la France était influente. Et le Gabon aussi avait symbolisé d'une certaine façon la France-Afrique à l'époque des grands, des liens entre les présidents Bongo et le RPR. Donc une partie de la droite française, c'était, j'allais dire, très connu et bien inventorié. Donc, mais tout ça a totalement disparu aujourd'hui, donc ça n'est plus vraiment l'objet de ce qui s'y passe. Donc euh, Alain a très bien dit que la lutte d'influence aujourd'hui, elle se déplace vers euh, ce trio États-Unis, très présent économiquement, et qui le montre de, de plus en plus le, le bout de son nez, si j'ose dire. Rappelons d'ailleurs que l'un des principaux putschistes anti-français du Niger est un élève des écoles militaires américaines. Donc c'est un homme que les Américains peuvent penser, entre guillemets, euh, contrôler. Donc euh, voilà, on est dans cette dans Pour cette situation-là.
0: Les, les putschistes au Gabon ne sont pas anti-français. Non, le mais ils ne sont, ils sont pas
2: parce que c'est vraiment une révolution qui concerne l'état de santé du président Bongo, le fait que du coup il n'était considéré comme ne pas être à même d'assumer un nouveau mandat et une forme de protestation qui a conduit le patron de la garde prétorienne à prendre la le pouvoir. Oui, oui, enfin républicaine, si l'on veut, mais c est, c est, il fait partie totalement du clan, il fait partie totalement du, du système. Donc, Et d'ailleurs, le leader de l'opposition euh, l'a bien dit et le dit haut et fort aujourd'hui en disant que c'est à lui que devrait revenir le, le pouvoir si les élections étaient enfin libres. Et on ne peut pas compter sur des militaires pour qu'il y ait des élections libres un jour. Enfin, on verra bien au Gabon, si les choses évoluent plus favorablement. Mais il y a aussi cette immense transformation du continent africain qui est, par exemple, les pays du Sahel, c'était des pays nomades Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont beaucoup plus peuplés qu'auparavant, avec un rythme de progression démographique très spectaculaire et qui nourrit un afflux vers les villes. Et donc, il y a une urbanisation à marche forcée dans un certain nombre de pays d'Afrique et avec son lot de problèmes qui vont avec. Et puis, les offensives djihadistes, les offensives islamistes qui poussent leurs ramifications jusqu'au Sénégal, hein, jusqu'au pays de la côte, donc ce sont tous là les, les enjeux de l'Afrique et la tentation. Dans des pays où, où l'armée, d'une certaine façon, par rapport à, à sa population, est quand même surreprésentée. Dans des pays où il y a beaucoup de militaires, il peut y avoir en effet des débouchés beaucoup plus faciles et plus rapides vers des armées qui prennent le pouvoir et qui sont en train de, de, de prendre le pouvoir un peu partout.
0: Jean-Marie l'a dit, vous l'avez dit aussi Alain, Brice Solighi Ngema qui est le nouveau président de transition, est un proche de la famille Bongo, donc on serait sur un changement dans la continuité. Alain, qui est vraiment cette personne
1: il a été euh, très proche d'Ali Bongo, c'est Ali Bongo qui a fait euh, sa carrière euh, militaire, et il était même le, le chef des prétoriens, c'est-à-dire le chef de la garde présidentielle. Donc à ce titre, il était très proche de la famille Bongo. Alors je ne connais pas les, les secrets de palais de ce qui s'est passé, mais il semble qu'il soit entré en conflit depuis la maladie du président Ali Bongo. Il semble qu'il soit entré en conflit avec le fils du du président et avec euh, la femme du président pour des raisons que je ne connais pas mais il semble qu'il soit entré en conflit et que, bon, il a choisi de prendre le pouvoir devant ce qui lui a semblé un vide ou un moment dangereux pour le pouvoir euh, au Gabon. Il n'a pas demandé, vous l'avez dit, lui, contrairement aux militaires du Niger, nigériens, il n'a pas demandé l'arrêt de la coopération française, au contraire, ni même le départ des 400 militaires français. Mais il se trouve que depuis 12 ou 16 mois, la France a décidé, en dehors de ce qui s'est passé au Mali, la France a décidé de considérablement diminuer sa présence militaire au Sahel, mais en Afrique en général, et d'ouvrir des bases bi commandées à la fois par le pays qui les accueille et par des Français, et donc de, de se fondre beaucoup plus dans un mode de développement et de coopération extrêmement classique, où on ne puisse pas soupçonner la France de pensée ou davantage de, de type néocolonial. Alors, il reste un procès qui est souvent fait, c'est celui du franc CFA. Vous savez qu'il y a à peu près 14 pays, dont la majorité des pays, euh, la communauté des pays de l'Afrique occidentale, qui a adopté, qui continue d'adopter, le franc CFA. Alors, je lis ça et là que ce serait une monnaie destinée à favoriser les exportations françaises dans ces pays-là. Alors, je vais vous dire ce que c'est que le franc CFA. Le franc CFA, c'est simplement que ces pays-là, définissent, en collaboration avec l'Union européenne, la valeur de leur monnaie laquelle est garantie par l'euro Donc, on tient ce qu'on appelle un couple, c'est-à-dire que sont à parité fixe avec l'euro. Alors, on peut faire le procès de ce type de mécanisme qui existe ailleurs. Il y a des pays qui choisissent de le faire avec le dollar, même certains avec le yuan. C'est-à-dire qu'on dit que ça survalue les monnaies nationales. Je n'en sais rien. Il se trouve que ça fait qu'il n'y a pas d'inflation ou moins d'inflation, que c'est plus facile de négocier des prêts auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international parce que votre monnaie, elle est garantie par le Trésor français, par les contribuables français, et que donc ça présente pas mal d'avantages. Et que dans cette zone, en moyenne, dans la zone du franc CFA, la croissance a été supérieure au reste de l'Afrique. Alors ce procès, si vous voulez, on voit très bien à travers ce type de procès, et cette volonté comme ça de condamner une relation France-Africaine qui serait restée ancrée dans les pratiques de la France des années 1970, 80 ou 90. Mais quand on regarde la réalité des faits, on aboutit à quelque chose de très différent.
2: Et comme seront différentes, d'ailleurs, les futures relations entre l'Europe et l'Afrique, parce que l'Afrique est en, dans une voie de développement qui est à la fois disparate, qui peut être très spectaculaire, comme par exemple le Nigeria, où les rapports de force les changent aussi. L'Afrique du Sud, qui était potentiellement la grande puissance, s'affaiblit à vue d'œil. En revanche, d'autres pays se renforcent, comme en effet, par exemple, le Nigeria. Pour revenir aux critiques sur la France, etc., il y a un modèle entre guillemets, qui consiste, qui est une vraie rente de situation, qui est le modèle algérien. Le modèle algérien consiste à accabler de tous les mots l'héritage français et se servir de tout prétexte pour affaiblir presque le souvenir français parce que ça continue de cimenter celles et ceux qui sont au pouvoir et qui sont au pouvoir sans partage et qui euh, se répartissent une manne qui revient assez peu aux Algériens eux-mêmes. Et donc, euh, on voit bien poindre le même discours et la même attitude chez les putschistes du Niger ou bien chez les putschistes de, de Centrafrique, euh, qui en sont encore plus liés à Wagner que les autres, ou bien du Burkina Faso. Donc euh, c'est une facilité, en effet, commode que de reposer sur ce qui devient une rampe de situation politique, parce que vous excitez l'opinion contre la France, alors que c'est une plaisanterie, je veux dire, enfin une plaisanterie. Ça n'a plus de réalité, mais ça sert quand même l'idéologie de, de ceux qui gouvernent. Comment sortir de cela ben, C'est peut-être pas en faisant tous les efforts qu'Emmanuel Macron fait pour faire comme si l'Algérie se comportait normalement avec nous. Non et d'abandonner le Maroc, c'est probablement une erreur stratégique majeure de la part du, du président de la République. L'autre problème que rencontre la France et Emmanuel Macron dans cette situation, c'est un problème de crédibilité. Mais pas de crédibilité vis-à-vis -vis des pays africains eux-mêmes, vis-à-vis des États-Unis. Parce que aux yeux des États-Unis, pendant longtemps, en effet, la stabilité d'un certain nombre de pays, notamment des pays les plus importants, reposait sur la présence française et sur l'aide de la France, l'aide au développement, mais aussi éventuellement sur des aides militaires. Et là, Là, aujourd'hui, avec les coups d'État qui se sont succédés, cette crédibilité vis-à-vis -vis des États-Unis est totalement entamée. Donc, on va voir les Américains se dévoiler davantage dans leurs ambitions et leur rôle, le rôle qu'ils veulent continuer de jouer en Afrique.
0: Je voudrais revenir sur la présence militaire française au Gabon. Donc, ces 400 hommes qui sont sur le territoire. Pourquoi ils sont là Il n'y a pas de menace djihadiste comme on a pu le voir au Mali ou dans le Sahel. Pourquoi ces militaires français sont au Gabon
1: eh bien ça, c'était typiquement un héritage de la France-Afrique, alors qui a évolué, mais c'était un héritage de la France-Afrique. C'était une présence militaire française proche de ce qu'on pourrait appeler l'Afrique centrale, au niveau de l'Équateur, comme il y en avait plus au nord et au Sahel aussi. Et donc il y avait des accords de défense avec ces pays-là, et entre parenthèses, ça voulait dire que la présence militaire française garantissait les pouvoirs en place. Ce qui s'est passé, ce qui a été vrai, ce qui a été vrai, c'est vraiment le procès de la France-Afrique, était justifié. Il me paraît complètement anachronique maintenant et injustifié aujourd'hui. Mais il était justifié de ce point de vue-là. Après, ça s'est transformé, je crois, en une école interarmes de formation, comme il y en a dans le continent africain. Il y a les Britanniques, il y a les Américains aussi, à la demande des pays concernés. Mais la France est dans un grand mouvement de repli, de changement de nature de sa présence militaire en Afrique.
0: Pour finir, la position, la posture que peut prendre l'Europe, on a vu hein, la réaction française qui disait vouloir respecter le processus des élections. Les Britanniques, eux, ont reconnu des inquiétudes soulevées par le processus électoral de, de, de cette année. En Allemagne, on estime que les critiques sont légitimes et qu'elles existent sur la transparence des élections. Et quant à euh, Joseph Borrell, donc le chef de la diplomatie européenne, il a lui estimé que le coup d'état militaire n'est pas la solution, mais que pour autant, il y a quand même pas mal d'irrégularités au Gabon. Cela s'apparente à un coup d'état institutionnel, dit-il. Truquer des élections pour rester au pouvoir, c'est aussi illégal. Donc, on voit qu'il marche sur un film, mais quelle peut être la position Vous avez parlé de la position européenne vis-à-vis -vis de l'Afrique. Comment peut-on se positionner Là, on est vraiment dans une sorte de, de tiédeur.
2: Oui, mais je pense que, de facto, l'Union européenne s'alignera sur l'Union africaine. Et sur la CDAO, l'Union africaine a déjà condamné ce genre de, de coup d'État et continuera de condamner. Parce qu'in fine, le coup d'État militaire, c'est quand même la pire des choses qui puisse arriver à une démocratie. Je veux dire. Alors c'est vrai que par ailleurs, il y a encore des dirigeants africains qui sont là depuis toujours et qui sont toujours là. Et qui euh, éliminent leurs adversaires et qui se font reconduire alors qu'ils ne devraient pas être conduits. Tout ça continue d'être vrai. Mais voilà, l'Europe elle-même, elle a une politique d'assistance économique, d'assistance au développement, et s'agissant du jugement et de l'attitude politique, je pense qu'il sera très dépendant de ce que décideront les pays de l'Union africaine et aussi de la CDAO, dont on a, petite parenthèse, la CDAO qui était parti sur une ligne très ferme après le coup d'État au Niger et qui petit à petit, se, si j'ose dire, se perd dans les sables parce qu'on n'entend plus parler de la remise au pas des militaires nigériens par les pays de la CDAO. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve de, de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est là qui est la clé. Petite parenthèse aussi sur ce que vous évoquiez les jugements des Allemands, etc. Mais les Anglais, les Britanniques étaient très exactement dans la situation de la France d'aujourd'hui. Ils ont vécu cette même phase il y a quelques années et ils ont vécu une dernière et une ultime intervention militaire pour remettre de l'ordre eux-mêmes. Je crois que c'était au Liberia après quoi, ils ont cessé d'intervenir. Mais auparavant, ils, étaient, ils avaient une présence militaire et ils intervenaient même pour maintenir au pouvoir des équipes qui étaient menacées par des putschistes ou par euh, des pays qui étaient menacés d'un grand désordre. Cette période-là s'est achevée pour la Grande-Bretagne il y a maintenant une bonne dizaine d'années et nous sommes en train de vivre la même évolution et la même forme de repli que les Britanniques.
0: Le président Macron a parlé d'épidémie de putsch dans la région. Alain, quels sont les, les autres pays à surveiller Quels sont les autres pays qui ont des échéances électorales qui pourraient donner lieu à ce genre d'opération Il y a peut-être le Cameroun où Paul Biya
1: est au pouvoir depuis très longtemps. C'est un bon exemple de ce qui pourrait arriver. Mais plus largement, la question que vous posez, c'est celui des relations extérieures des démocraties occidentales. Quel type de relations devons-nous avoir avec les pays qui ne sont pas des démocraties. Alors la question, elle se pose à un moment précis, où le nombre de démocraties diminue. Je vois que cette question, nous ne nous la posons pas, et vous ne nous la posez pas, Christophe, en ce qui concerne nos relations avec l'Asie centrale, avec la Chine, avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats, avec l'Égypte du président Sissi. Vous ne nous la posez pas, mais vous la posez pour l'Afrique, parce que là, il y a une régression. Il y a eu une poussée démocratique, appuyée par les Occidentaux en général, et qu'en ce moment, il y a une régression. Alors cette régression, elle fonctionne sur ce mythe aussi de la plus grande efficacité des militaires au pouvoir, des autocraties. On verra. On est déjà passé par là, on sait très bien qu'elles ne sont pas plus efficaces. On peut multiplier les exemples pour le montrer, qu'elles ne sont pas plus efficaces. Mais elles se posent aussi parce que la situation, la conjoncture aujourd'hui, il y a eu le grand rapport de la Banque mondiale de juin dernier, de la fin de ce mois de juin, là, juste avant cet été, en disant, attention, l'Afrique est en souffrance, elle ne s'est pas remise du Covid, elle ne s'est pas remise de notre avarice aussi, dans la distribution des vaccins, elle ne s'est pas remise du fait qu'on revient sur les progrès qui ont été faits sur la propriété intellectuelle, sur, sur les vaccins et sur les médicaments. Et elle ne se remet pas non plus de la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine et qui aboutit à une augmentation de 30 à 40% quelquefois des prises alimentaires, voire de l'énergie. Donc elle est dans un moment de souffrance particulier. Tout ça pose voilà, beaucoup de questions, mais je vous renvoie à la vôtre. Quelle est la nature de nos relations avec le reste du monde, si dans le reste du monde les démocraties diminuent
0: C'est des questions que je ne manquerai pas de vous poser lors de prochains épisodes du, du Monde Devant Soi. Merci Alain, merci Jean-Marie Alain, je rappelle votre chronique qui est de retour le jeudi dans le monde et sur le monde.fr et Jean-Marie, je rappelle votre émission politique sur France 24, elle aussi de retour et je rappelle aussi le retour en enfin, de New Deal qui revient le 6 septembre et bien évidemment le podcast Mémor d'un monde, votre podcast Jean-Marie Colombani Merci messieurs et à la semaine prochaine